0: Ik ben Maarten Hendricks, bij me aan tafel zit Thomas Wojt. welkom bij Hotline 27. Adviescommissie. Te weinig sites bij de overheid gebruiken IPv6 om doel te halen. Alle Nederlandse overheidswebsites en e maildomeinen moeten voor het eind van het jaar bereikbaar zijn met IPv6. Dat doel lijkt niet te worden gehaald, waarschuwt de Adviescommissie Forum Standardisatie. En dat is een artikel uh, op Tweakers van een tijdje geleden. Het gaat weliswaar over Nederland en niet over België. En Thomas? Klopt. Maar toch wilde ik het hier graag over hebben. Waarom, in godsnaam? Wel,
1: uh, we hebben een kleine steekproef gemaakt bij de Vlaamse gemeente. Er mm -hmm. zijn er drie Um, en we zien toch ook dat hier een pak werk aan de winkel is. Er zijn maar eigenlijk een tweetal gemeentes volledig bereikbaar via een website, ofwel via een e-mail, via IPv6... Uh, als we e-mail even vergeten en alleen maar naar de website kijken, dan komen we op 42 gemeentes uit die in orde zijn. Spijtig genoeg staan er daarvan 30 bij ons, dus er is zeker nog werk aan de winkel.
0: Nu, voor we daar een beetje dieper op ingaan, misschien eerst even uitleggen wat die IPv6 precies is.
1: Wel, lang geleden bij, bij de opkomst van het internet merkte men eigenlijk al dat die adresstructuur binnen ons huidige IP-adressen te beperkt was. Je hebt ongeveer 32 bit aan ruimte in het in de bestemmings. Uh, in het bestemmings Veld. En als je daarmee gaat rekenen, dan kom je op een unieke 4 miljardtal adressen uit. Natuurlijk zijn niet al deze 4 miljard adressen zomaar bruikbaar. Er zijn subnetten, uh, sommige adressen zijn gereserveerd voor een specifiek doel. Uh, maar vandaag is de situatie eigenlijk al zo drastisch, drastisch dat al deze adressen op zijn. Uh, het internet groeit enorm hard. We zijn vandaag denk ik met iets van 7 à 8 miljard mensen op deze planeet. En deze zijn nog niet eens allemaal online. De mensen die vandaag online zitten, doen dat ook meestal met meer dan één toestel. Laptops, gsm's. Uh, en dan heb je verder nog heel veel infrastructuur die ook moet communiceren. Denk dan aan servers, IP-camera's. En in de toekomst, zeker op vlak van, van wearables, uh, een horloge bijvoorbeeld, of op vlak van IoT, komt er nog een enorm forse groei van toestellen die met elkaar willen communiceren.
0: Het komt er redelijk op neer dat... Alle toestellen die aan het internet hangen, of die verbonden zijn met het internet, die hebben allemaal één of ander IP-adres nodig. Anders werkt het eenvoudigweg niet. Hè?
1: Klopt, om te communiceren heb je een adres nodig. Uh, dus zowel de, de bron als de bestemming hebben een uniek adres nodig om mee ja. te communiceren. En die zijn nu simpelweg
0: op aan het geraken.
1: Zijn ze effectief al op op dit moment? Officieel gezien zijn ze op. Okay. Uh, al enkele jaren zelf. Er was nog ergens een reservepool uh, waar je als startende operator nog een adres uit kon krijgen of een reeks aan adressen omdat natuurlijk richting internetoperatoren mm -hmm. geeft men niet één adres, maar geeft men een pool aan adressen. Uh, maar sinds afgelopen jaar is zelfs deze pool volledig op. Dus als je nu een internetoperator start, dan kom je op een wachtlijst en ja, er wordt wel wat gerecupeerd adressen die niet in gebruik zijn, bedrijven die failliet gaan bijvoorbeeld. Uh, dus van die, uh, van die gerecupereerde adressen kan je als startende operator nog een reeks krijgen. Maar uh, je moet daar soms al, al enkele maanden op wachten.
0: En is het alleen dan omwille van het feit dat de, dat de IP-adressen op zijn, dat we moeten op, uh, opschuiven naar IPv6? Waarom bijvoorbeeld is de Nederlandse overheid daar zo, of waarom zijn ze bij tweakers met dat artikel op de proppen gekomen? Waarom is dat zo belangrijk dat ze overgaan naar IPv6?
1: Wel IPv6 uh, biedt ons meer adresruimte. Dus in plaats van die
0: 32 even. bit gaan we naar 128 bit. Dus
1: dat is, als je dat uitreken, kom je op 1028 keer meer adresruimte als vandaag. Het is natuurlijk maar één van de verbeteringen. Aan de technische kant van het verhaal is ook wat gesleuteld. Uh, de headers zijn licht anders. Er gebeurt geen checksumming meer in de header. Uh, daardoor gaan datapakketjes ook veel efficiënter door het netwerk door kunnen gaan. En verder zijn er ook... Betekent een... dat
0: dan hogere snelheden,
1: eenvoudiger voor hardware om de pakketten eigenlijk te processen. Ja. Uh, en natuurlijk we gaan altijd maar naar snellere en snellere toestellen. Dus uh, iedere CPU kracht die je niet moet gebruiken om iets te doen als checksumming is natuurlijk een enorme win waar dat je potentieel andere functionaliteiten kan als
0: activeren. Eindgebruiker bij mij thuis gaat daar weinig van merken. Dat is dus vooral in functie van de hardware? Het
1: uh, is voornamelijk in functie van de hardware. Je gaat een beetje minder latency hebben. Er zijn een aantal uh, verbeteringen op vlak van MTU. MTU is eigenlijk de maximale grootte van een datapakket. Uh, bij IPv4 heb je een concept dat heet fragmentation. Dus ergens, ergens in het midden kan jouw datapakket ineens in twee stukken gesplitst worden. Dat is bij IPv6 niet mogelijk. Uh, als eindgebruiker als, als gebruiker van applicaties ga je het eigenlijk niet merken. Ik
0: lees hier ook, verder zijn er aan een aantal concepten waarvan we afscheid kunnen nemen, zoals bijvoorbeeld nat. Ik weet wel ongeveer wat nat is, maar spijk ons toch eens extra bij.
1: Wel, bij IPv4 heeft men eigenlijk een aantal adresranges uh, voorzien voor private netwerk. En dat wil zeggen, jouw thuisnetwerk is een privaat netwerk. En de meeste mensen kennen de adresruimte wel als het begint met 192 160, punt iets, punt iets. Dat is thuis. Dat is, uh, dat is bij de meeste mensen thuis. Ja. Inderdaad, bij bedrijven gebruikt men 10 8 heel veel. Dat is een heel grote blok met 10 adressen. En dat zijn private adressen die binnen jouw netwerk gebruikt kunnen worden. Natuurlijk, als je naar buiten af wilt communiceren, kan niemand daarop antwoorden. Omdat mm -hmm. de, dat... Officieel gezien bestaat het adres op internet niet. Dan gebruikt men iets als natting. Men gaat dus meerdere toestellen en meerdere IP-adressen wegsteken achter één publiek IP-adres, heet dat dan. Uh, dat is een concept, bij IPv6 schrappen we dat compleet. Uh, het concept van eigenlijk private netwerken schrappen we ook. Uh, waarom is dat belangrijk? Ja, als je twee grote bedrijfsnetwerken hebt, dan was er Eigenlijk 99% kans als je die aan één wil hangen met een VPN of, of zelfs met een, een leased line of zo, dat er een overlap in die bedrijfsnetwerken zat.
0: Met overlap bedoel je dat er adressen meerdere keren voorkomen op hetzelfde netwerk?
1: Ja, waarvan bij bedrijf A de functie anders is dan bij bedrijf okay. B. En dan natuurlijk kan je dan niet beginnen communiceren tussen die adresruimte, dus dat creëerde wel wat problemen. Natting werd ook daar veelvuldig gebruikt. Dan verstopte men deze IP-adressen achter andere IP-adressen. Heel complexe materie, uh, waar bedrijven met heel veel kantoren toch wel wat last van hebben. Als je dan een bedrijf overneemt, kan je beginnen met heel het netwerk te herbouwen.
0: Omdat de adressen aan beide kanten elkaar ja. overlappen. Nu ben, ja. ik, ben ik helemaal mee.
1: Ja. Binnen een bedrijf heb je eigenlijk een, een adresplan nodig. Mm -hmm. En natuurlijk als je een ander bedrijf overneemt of, of je begint samen te werken met een ander bedrijf, ja, ze hebben een eigen adresplan dat niet per se in lijn
0: ligt met dat van ja. Dus met wordt eigenlijk bedoeld dat hè, ik heb thuis mijn, mijn Telenet-verbinding, ik heb een, een publiek IP-adres dat ik van Telenet krijg en dan al mijn toestellen, de iMac thuis, de iPhone, als die met de wifi verbonden is, die krijgen allemaal een eigen IP-adres binnen mijn eigen netwerk. Betekent dat dat als er dan IPv6 komt, hopelijk als dat ooit helemaal netjes is afgerond dat al mijn toestellen een specifiek IP-adres krijgen toegewezen? Wel, wederom alles werkt met pools aan adressen, uh, dus
1: ieder toestel gaat een uniek adresseerbaar adres krijgen uh, dus een beetje zoals dat je ieder toestel een extern internet IP zou geven waardoor dat van gelijk waar in theorie het mogelijk is contact op te nemen met jouw toestel. Dat is natuurlijk nog een security aspect, dus daar zit wel nog een ik firewall net voor. zeggen,
0: ja. Want nu is het zo dat alle toestellen die ik uh, achter mijn internetverbinding steek, die zijn in principe vrij veilig, hè? want die zitten achter die router. Die zijn de... niet publiek toegankelijk, normaal gezien.
1: Normaal gezien niet. Dat is, is een beetje een, een, een illusie dat nat voor veiligheid zorgt, mm -hmm. maar bij de meeste thuisnetwerken is het wel zo. Niet tegenstaande, wat gaat er gebeuren? Die, die home gateway uh, die jouw thuisnetwerk nu heeft, heeft, zal eerder een firewall worden dan een NAT-router. Dus het is wel de bedoeling dat, er, uh, dat je met de stap naar IPv6 ook echt wel een firewall hebt uh, Wat thuis. nodig is, want
0: alle toestellen zijn dan van buiten het netwerk ook op een of andere manier toegankelijk. Ja, klopt.
1: Uh, nu, wat, dat, wat dat we thuis bij de residentiële gebruikers veelal zien, is dat ja, die internetoperatoren die beginnen minder en minder adressen te hebben. En die beginnen iets te implementeren. Dat heet Carrier Grade NAT. Daar hebben we het nog eens over gehad, hè? Ja, inderdaad. Uh, ik denk in de aflevering van de hackers, als ik mij ja, niet vergis. Uh, nu Het concept blijft hetzelfde. Ze hebben geen IP-adressen meer, dus ze beginnen ook meerdere eindgebruikers uh, achter één IP-adres te plaatsen, waardoor dat je een systeem krijgt van nat Jij gaat jouw adressen verbergen in jouw netwerk achter nee. één IP-adres en dat IP-adres is dan wederom binnen de providers en netwerk nog eens verborgen achter een IP, andere IP. En dat maakt toch wel heel veel dingen kapot. Uh, voice over IP kan daar geheel niet tegen. Online gaming is ook een zeer groot probleem.
0: Dus het, het is wel, not helpt. Tijdelijk, maar dat is eigenlijk geen oplossing. Nee, maar het maakt mijn leven wel gemakkelijker. Hè? Als ik dingen in mijn eigen netwerk wil gaan delen met elkaar... Ja, ik ken die IP-adressen letterlijk van buiten thuis. Ja, klopt. Dat gaat dan en... veel moeilijker, want een die PV6-adres van buiten leren... Daar moet gewoon een verstandige mens voor zijn. Hè?
1: Ja, het zijn 128 bits. Dus dus. Dat is een heel lang adres. Uh, meestal maakt men gebruik van, van hostnames in, in die ipv 6 wereld En meestal ook wel dynamisch geregistreerde hostnames mm -hmm. als het over een, over een privaat netwerk gaat. Waardoor dat je gewoon naar jouw NAS bij, met zijn naam kan surfen.
0: Maar het internet gaat er dus beter van worden?
1: Ja, efficiënter sowieso. Dus zelfs tussen internetoperatoren vandaag, binnen die IPv4-ruimte zien we een enorme fragmentatie. Omdat we heel veel operatoren hebben en die krijgen altijd heel kleine blokjes toegewezen. Daar wordt dan nog commercieel een beetje IP-adressen verhandeld aan elkaar, omdat sommige oude providers hebben heel veel ruimte gekregen bij de start van het internet. De nieuwere moeten die dan gaan kopen, omdat mm -hmm. zij er te weinig dus die fragmentatie ja, dat, dat zorgt ervoor dat we op IPv4 op internet een, al een routetabel hebben van meer dan 1 miljoen entries. En ook wederom voor die routers is dat heel veel werk. Als, als er ergens iets verandert, een transatlantische lijn een trans valt uit bijvoorbeeld, ja, dan moeten al die routes aangeleerd worden via een ander pad en dat duurt toch al even. Uh, bij IPv6, ja, we werken nog altijd met die subnetten, maar die, die subnetten hebben eigenlijk veel meer adresruimte, waardoor dat we eigenlijk met de pak minder routes hetzelfde kunnen gaan bereiken. En vandaag met 60.000 routes tegenover die 1 miljoen op IPv4, kan je zo goed als alles bereiken. Dus zelfs naast de efficiëntere aanpak van de datastromen zelf, gaat ook de communicatie tussen de operatoren efficiënter worden. En toch duurt dat
0: ontzettend lang, hè? want we zijn al heel lang bezig over IPv6. Hè?
1: Ja, het bijna waarschijnlijk een paar jaar nadat men IPv4 als standaard heeft genomen, okay. is men erop uitgekomen dat IPv6 misschien toch dat beter was. Dat was toch geen goed idee. Uh, maar ja, een trein die vertrokken is, kan je moeilijk tegenhouden. Mm -hmm. uh, men had misschien toen wat verder moeten kijken, maar ook niemand verwachtte toen dat het internet echt zo'n vaart ging lopen. Uh, en met de jaren is die problematiek wat op de achtergrond uh, gekomen, omdat ja, als, zolang dat er adressen zijn, is er geen discussie. Nu, de laatste tien jaar begint men meer en meer te merken van, ja, het is nu echt wel gedaan. Uh, en komt het probleem wel iets meer uh, terug naar de oppervlakte. En zeker als je dan ziet dat die startende operatoren eigenlijk geen adresruimte meer kunnen krijgen, uh, dan begin je toch die shift te zien. En zowel bij telnet als Proximus. In België zitten we eigenlijk vrij goed aan de residentiële kant. Uh, zij implementeren het vandaag al bijna standaard. Dus als jij als thuisgebruiker hun home gateway of hun router neemt, dan is het automatisch eigenlijk wel al goed geconfigureerd.
0: Dus dat wil zeggen dat we de meeste residentiële klanten die hebben al een IPv6-adres Ja. Zo moet en... ik het zien. Maar die, die vertaling naar de alle toestellen, dat elk toestel een IPv6-adres heeft, dat is nog niet het geval. Dus alleen op het, op het niveau van die... Die home gateway die bij je thuis staat, of de, de, hoe dat bij Proximus heet. Ge dat gebeurt vanzelf. Dus vanaf
1: dat die home gateway IPv6 uh, praat, gaat ieder van jouw toestellen normaal ook IPv6 een IPv6-adres nemen. De voorkeur is altijd, ik ga eerst IPv6 gebruiken. En dan zit er in de meeste browsers een heel slim mechanisme die merkt, ah ja, IPv6, daar is iets fout mee. Ik kan die website niet bereiken. Dan valt hij automatisch terug naar IPv4. Dus de browsermakers hebben eigenlijk een beetje intelligentie in de browser gestoord. Token, zodat zelfs bij een foute configuratie van IPv6 je niet per se IPv6 meer moet uitzetten, maar dat
0: ze zelf beslissen: kom, we nemen de klassieke manier. Dus als ik het goed begrijp, moet ik als, als gewone internetgebruiker mij eigenlijk geen zorgen maken over IPv6. Dat zou in principe uh, moeten geregeld worden zonder dat ik daar veel van merk of iets voor moet ondernemen? Of moet ik als ge gebruiker daar iets zelf voor ondernemen?
1: Als, als, uh, als klassieke residentiële gebruiker moet je er meestal niets ondernemen. Je kan rap even surfen. Je hebt websites als watismyip.com what, die ook jouw het V6-adres tonen. Dus je hebt ook een, een IPV6-test online, als je even googelt. Uh, je kan dat eens runnen en als dat zegt van ja, nee, je hebt geen IPV6, ik gebruik alleen IPV4, bel eens naar jouw operator. Uh, maar normaal Normaal gezien zien we dat residentieel alles redelijk goed ingeburgerd is. Je moet beginnen opletten wanneer je een router achter jouw internetaansluiting uh, plaatst of als je een eigen firewall draait, dan vergt het uh, iets meer moeite. Maar 90% van de Belgische residentiële markt is
0: eigenlijk geen probleem meer. Als je routers achter je router aan het zetten bent, dan weet je normaal hoop ik toch dat je weet wat je aan het doen bent. Hè?
1: Ja, inderdaad, dat hoop ik ook. Normaal gesproken <laughs> wel.
0: Dat is misschien ook de reden waarom Telenet nu geen, geen modems meer deelt. Heeft um, dat daar ook mee te maken? Want nee, ik tegen, als je, ik, ik wilde bijvoorbeeld zeg maar iets, iets van Ubiquity installeren of de, de wifi thuis verbeteren, dan zette ik daar een uh, Ubiquity router en dan vroeg ik een Telnet modem zonder router in. Ja.
1: Uh,
0: ja, Telnet het is natuurlijk ook binnen de operatoren moeilijk
1: om zeven verschillende configuraties te gaan ondersteunen bij klanten, dus ze simplificeren en 99% van de markt vraagt het niet, dus als technische gebruiker ja, wordt je meestal een beetje in de kou gelaten door zo'n operatoren. Uh, uh, Wat net nu wel ondersteunt is een Mac pass functie waar je het MAC-adres van jouw uh, eigen firewall of jouw eigen modem in hun webinterface kan ingeven. En dan werkt die home gateway eigenlijk een beetje zoals een bridge. Als je die functionaliteit gebruikt, ja, dan moet je even in de handleiding van jouw router lezen hoe dat IPv6 geconfigureerd moet worden.
0: Als je daar geen verstand van hebt, blijf er gewoon vanaf. Laat het bollen zoals het bolt. Goed, um, even terug naar de, de bedrijfswereld, want daar gaat het niet zo heel gemakkelijk. Hè? Hoe, hoe komt dat precies? Wat daar, ligt daar aan de oorzaak van?
1: Ja, Binnen de bedrijven is de... Implementatie inderdaad uh, zeer triestig. Um ik denk persoonlijk, het heeft een beetje met de opleiding van de IT'ers te maken. Het uh, is heel moeilijk een exp expertise te vinden op vlak van netwerken. Uh, de meeste opleidingen praten meestal over toepassingen, maar niet per se over de onderliggende technologie. Uh, langs de andere kant, er is ook geen duidelijke drijfveer. Je wint er niks aan als bedrijf. Je gaat niet ineens tien keer zoveel onze draaien. Je kosten gaan ook niet naar beneden. Dus als we nu even terugkijken naar, naar die groep gemeentes... Ja, want daar zijn we mee begonnen. Uh, we zien... Dat bij, bij andere nieuwe technologieën, bijvoorbeeld DNSSEC, is, is iets dat beveiliging toevoegt op, op het hijacken van, van DNS... Um Eigenlijk maar 11 van de 300 gemeentes hebben hun zaakjes daar in orde. Langs de andere kant, als je dan kijkt naar de e mailoplossingen van die gemeentes, Office 365 en Gmail, ja, er zijn er 184 die al Office 365 gebruiken, er zijn er een vijftal die Gmail gebruiken. En dat zijn natuurlijk projecten waar dat een resultaat is voor de eindgebruiker, dat is heel visueel, dat, dat helpt ook in de werking, je moet geen eigen exchange-server meer draaien. En je ziet dat dat type projecten,
0: prioriteit krijgen. Dus IPv6 is dan gewoonweg te vaag qua concept om het te verantwoorden, waarom gaan we hierin investeren? Moet ik ja, het zo begrijpen? Het,
1: het, het is onzichtbaar. Het ja. is nodig, maar het is onzichtbaar waardoor dat er geen directe drijfveer is. Ook bij SSL. SSL is ondertussen uh, goed ingeburgerd. Vroeger was dat misschien iets te technisch. De browsermakers hebben dat eigenlijk heel mooi gevisualiseerd met zo'n slotje in de adresbalk ja, ja, te ja. zetten. Uh, en daar zien we eigenlijk dat van die 300 gemeentes er maar 12 zijn die niet meer in orde zijn.
0: Er zijn nog altijd gemeentes bij wie die geen SSL-certificaat hebben. Klopt. Uh, maar je ziet daar echt wel
1: het, het visuele helpt. Dus misschien als de browsermakers zo'n slotje IPv6 supporten in, in de adresbalk zouden zetten, dan gaat het misschien sneller gaan. Maar
0: natuurlijk... Maar hoe zou jij iemand... Het is misschien een hele moeilijke vraag die ik nu ga stellen. Hè? Stel, je zit iemand van, van gemeente X voor u en die zegt, Thomas, waarom moet ik nu in godsnaam gaan investeren in IPv6? Het hele netwerk bij ons bolt. Ik ga geen andere geme... Alhoewel, dat kan tegenwoordig wel een andere gemeente overnemen. Waarom moet ik daarin investeren? Wat zou je dan tegen die persoon zeggen?
1: Well, het, het gaat hem niet uh, ik denk, je moet sowieso niet een groot IPv6-project starten uh, als kleine onderneming of als gemeente. Uh, maar het gaat eigenlijk vrij simpel bij gemeentes. Ja. Zij doen aanbestedingen. Een simpele regel kan zijn is de en is, uh, dat je een aanbesteding plaatst dat zowel alles wat publiek beschikbaar is via IPv4 als IPv6 uh, beschikbaar moet mm -hmm. ja. gemaakt worden. En Iedere leverancier die meedoet aan die aanbesteding is eigenlijk verplicht het te voorzien. En qua prijs gaat dat echt geen reusachtig verschil maken. Het is echt gewoon een extra DNS-record, meestal. Hier en daar wat configuratiesettings op een firewall. Maar het is niet dat, het, dat de prijs dan met meer dan 10% naar boven gaat. En je doet dit feitelijk met alles wat met internet te maken heeft: Dus het hosten van je website, het huren van een internetverbinding, het zoeken van een e-mailplatform. En ook als je bijvoorbeeld hardware aankoopt om. Dat je een nieuwe firewall of een nieuwe netwerkswitch aankoopt. En dan zeg je gewoon: Kijk, IPv6 moet geconfigureerd worden. En klaar. En zo gaandeweg met de lifecycle van jouw IT-omgeving gaat IPv6 langzamerhand dieper en dieper mee in jouw netwerk.
0: Ja, je kunt het ook niet sneller laten gaan, hè, want het hangt van zoveel externe factoren af. Dus het is eigenlijk een kwestie van een goede voorbereid zijn. En zoals gezegd, bij aanbestedingen al zeggen van alles wat wij hier binnenhalen, moet in principe IPv6 ondersteunen.
1: Ja, en zo, dus sowieso wil je bij, bij, als je iets niet doet, toekomstgericht werken. En IPv6 is een van die zaken waar dat je toekomstgericht... Uh, je moet daar echt wel... Er is gezien dat er geen instant resultaat van is. Op lange termijn is het wel een zorg minder. Uh, op een bepaald punt zijn al die externe IP-adressen op en dan heb je daar een server draaien in jouw serverpark en je krijgt van jouw operator geen nieuw IPv4-adres. Als dan heel de wereld IPv6 praat, dan is dat probleem heel snel opgelost. Ik
0: heb heb een idee, tegen wanneer we ongeveer doen nu is een Nostradamus-achtige voorspelling, tegen wanneer gaan we volledig op IPv6 zijn overgeschakeld. Denk aan, Thomas, wordt opgenomen, we kunnen... Altijd terugluisteren binnen 20 jaar of het juist is.
1: Wat, wat we vandaag zien is dat er nog een, een zeer actieve markt is in het verhandelen van IP-adressen. Een los IP-adres wordt vandaag voor rond de 30 euro verkocht. Uh, natuurlijk, je kan die niet los kopen. Je moet die met minstens 255 adressen verkopen. Dus zolang dat er bedrijven zijn die IP-adressen, die daar geld uit kunnen maken, uh, en die prijs is acceptabel in vergelijking met de moeite die je moet doen voor IPv6 te implementeren, ja, ga je weinig grote verandering zien. Uh, niet tegenstaande, ja, die adressen, die, die, die markt is zeer actief. Binnen dit en pakweg vijf jaar zal daar ook... Gaat de prijs te hoog zijn? En gaan bedrijven zeggen, ja, nee, we gaan toch voor een andere oplossing kiezen? Ofwel is er ook op die actieve verkoopsmarkt geen aanbod mm -hmm. meer. Uh, dus ik denk dat we toch nog een tiental jaar onderweg gaan zijn. Maar dat we wel meer en meer in de publieke netwerken... Zijn de, bijvoorbeeld, de meeste mobiele operatoren zijn al, werken al met een soort carrier-grade NAT? En daar is zulke translatie die, die zijn er al goed ingeburgerd. Uh, dus die, die gaan langzamerhand heel een, een nieuw 5G-netwerk bouwen op basis van IPv6. En dan gaan ze die translatielaag ergens in de kern van een netwerk doen, niet meer uh, bij de gebruiker. Uh, hetzelfde bij die residentiële internetoperatoren. Nu geven ze jou nog een externe IPv6. 4 adres binnen dit en een vijftal jaar zal dat ook gedaan zijn. Gaan zij ook alleen nog IPv6-adressen uitdelen en eigenlijk de translatie op een andere plaats gaan doen, om die, die pool van IPv4 ja, ja, ja. Zo, zo zuinig mogelijk uh, te blijven beheren. En dan binnen misschien een tiental jaar komen we op een punt dat alleen nog die legacy-applicaties IPv4 gebruiken. En ja, dan plaats je daar een load balancer voor of zo. Dan kan tussen de load balancer en die legacy-applicatie dat kan IPv4 blijven. Ik... Thomas heeft,
0: heeft al een oplossing klaar.
1: <laughs> naar extem toe praat je dan IPv6. Maar gezien dat het wederom die onderliggende niet, niet zichtbare laag is, denk ik toch dat we nog een tiental jaar bezig gaan zijn.
0: Het is op dit moment nog niet, want ik veronderstel bij jullie, de klanten bij level 27, die krijgen ook nog, als ik bij jullie een website pakketje neem, dan krijg ik nog altijd een IP 4 adres veronderstel ik.
1: Ja, als het over shared hosting gaat, is dat dan ook gedeeld met verschillende mm -hmm. klanten. Uh, dat, is iets, dat is ook een technologie die, die, die pakt weg tien jaar geleden niet mogelijk was. Nu kunnen we meerdere SSL-websites op één IP-adres plaatsen. Die technologie heet SNI, uh, waar dat eigenlijk de SSL-negociatie eerst gebeurt en dan pas de hostname wordt doorgegeven. Um, als het naar een server gaat, als je een server afneemt, krijg je altijd een IPv4-adres. Uh, we zijn wel zuiniger geworden met het verdelen van meerdere IPv4-adressen per server. Dus er moet echt wel een, een reden voor zijn waarom dit nodig is. En langs de andere kant komt dat ook met een meerkost bij de meeste providers. Ik
0: kon net zeggen, destijds weet ik dat, dat men dat ook vroeg van, uh, als je een extra IP-adres nodig hebt, dan moest je altijd verantwoorden. Waarom heb je dat nodig? Niet alleen bij level 37, maar nee, volgens mij bij alle, bij alle hostingbedrijven. Ja. Gewoon omdat de pool stilaan opgeraakt.
1: Ja, klopt. Dus wij kunnen zelf uh, geen adressen meer aanvragen. We hebben ons, ons laatste pools gehad. Uh, de volgende stap is, ja, als ons adres... We hebben nog een klein reserve liggen. Uh, we zijn ook zeer zuinig geworden. We hebben wel wat gerecupereerd. De volgende stap is dat we er gaan inkopen, maar natuurlijk het maandbedrag per IP-adres gaat altijd maar stijgen en stijgen naargelang dat die inkoopprijzen omhoog gaat. Uh, als, als hosting provider moet je eigenlijk altijd dual stack werken. Je moet zowel IPv4 als IPv6 ondersteunen. Dat is natuurlijk anders op de accessmarkt. Daar gaat rapper een een tendens gebeuren richting IPv6 only. Uh, natuurlijk wachten zij op de content providers die IPv6 moeten ondersteunen. En dat is een beetje wat we met deze oefening ook bekeken hebben. Je ja, die hebt die verschillende hosting providers van die gemeentes. Ja, hoeveel daarvan gebruiken al structureel IPv6? En daar zien we toch nog een heel groot probleem.
0: Als ik nu een website begin, ik wil bijvoorbeeld een webshop beginnen en um, ik ga naar een hosting provider, moet ik ook expliciet vragen naar IPv6 of mag ik ervan uitgaan dat ik zowel een IPv4 als een V6-adres kreeg?
1: Um, in deze fase zou ik het expliciet nog navragen. Hoe meer vragen dat die hostingproviders krijgen, hoe meer dat er het standaard gaan leveren. Wij leveren het al zevental jaar standaard, omdat het voor de klanten eigenlijk niet uitmaakt. Uh, als je een URL linkt aan een hostingpakket, dan plaatsen we automatisch een IPv4 en een IPv6-record. En dat is ook iets wat we graag zouden zien bij andere ...operatoren en providers. Um, het is op zich voor de klant transparant. Hier en daar ga je misschien een applicatie hebben... ...die er niet goed mee overweg kan... ...die ergens de, het IP-adres in de session cookie gaat opslagen ofzo. Maar als je naar moderne frameworks kijkt... ...komt dat bijna nooit meer voor. En eigenlijk krijgen wij ook... Binnen de support geen vragen over IPv6. Het staat standaard aan, maar we hebben eigenlijk nog nooit een klacht gehad die terug te leiden is op het gebruik van IPv6.
0: Hopelijk, na deze aflevering krijg je nu wel de vragen van meneer, IPv6 is toch in orde, hè? Ja, ik hoop er. Ook dat voor die gemeente die moeten ook stelijks aan de overstap maken naar, naar IPv6. Thomas, nog iets wat we zeker moeten zeggen over IPv6? Ja, ik, ik hoop dat het nuttig was. En
1: ja, sowieso als er vragen zijn of, of bedenkingen, want ik, ik hoor wel eens in de markt, ja, maar als, als er iets, iets gek gebeurt, dan zetten we IPv6 af en dan is het opgelost. Als je, als je een zulke case hebt gehad, reageer even op de podcast, en dan hebben we het daar misschien volgende keer over. Prima,
0: en reageren, dat kan via podcast.level27.be. Thomas, bedankt voor dit gesprek en tot binnenkort voor een nieuwe Hotline 27.